0: Hallo bei EIKA TV. Mein Name ist Gerrit EIKA und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und... Politik frisch aus dem Netz. Und ja, heute gibt es mal positive Seiten und Aspekte der Netzpolitik oder zumindest der Digitalpolitik in Deutschland, denn ganz plötzlich sind wir ganz vorne. Ja, kaum zu glauben aber war, ich habe noch vor ein paar Wochen hier ziemlich gerantet, zumindest über die Autoindustrie, und das ist wahr. Aber jetzt geht es auf einmal politisch vorwärts. Denn Robotaxis, vollautomatische Taxiservices sind seit Freitag legal in diesem Land. Was es bedeutet, darüber rede ich gleich. Und dann geht es um das Homeoffice. Da ist der nächste Streit wieder entbrannt, wie das denn politisch eingeschätzt werden soll zukünftig. Ja, ich glaube, das ist eher eine unternehmerische wirtschaftliche Frage, aber von mir aus kann man das auch noch politisch betrachten. Dann geht es um Apple und Verlagstrojaner, in beiden Fällen um Privatsphäre. Die einen wollen sie schützen, die anderen nicht. Und dann geht es zum guten Schluss auch noch um URIs, also die Uniform Resource Identifier, das, was hinter der Domain kommt und äh, was so gerne bei Website-Relaunches ignoriert wird. Leider, großer Fehler. Ja, Fortune, die haben ähm, das berichtet. Ähm, Im deutschsprachigen Raum findet man noch relativ wenig dazu, interessanterweise, aber das äh, zeigt auch, wie sozusagen die Tech-Presse hier aufgestellt ist. Also, Deutschland hat jetzt, wie Fortune schreibt, Greenlight. Also die, die Grüne Ampl- die Ampel auf Grün geschaltet für Robotaxis, und zwar für vollautonome Taxis. Das gibt es hier ja eigentlich gar nicht. Also es gibt so ein paar Modellversuche in Hamburg und an anderen Stellen, aber so richtig breit ausgerollt gibt es das nicht. Aber das gibt es auch sonst nirgendwo auf der Welt. Außer in Kalifornien. Da habe ich lang und breit schon hier drüber geredet. Mehrfach. Kalifornien ist eine der wenigen. Bundesstaaten zumindest dieser Welt, aber ziemlich groß, der das erlaubt. Und deshalb ist ja auch dort, ich und kurz darüber geredet, sind dort so viele, die das testen und unterwegs sind. In China gibt es das auch so einem gewissen Grad, aber eine volle Erlaubnis für das ganze Land, das durchzuführen, die gibt es nirgends auf der Welt tatsächlich, weder in China noch in den USA, aber jetzt in Deutschland. Also von 0 auf 100 plötzlich nach vorne gehüpft. Aber, jetzt kommt das dicke Arbeit an der ganzen Sache, Die deutsche Autoindustrie hat da keinen Bock drauf offensichtlich. Die beschäftigen sich damit gar nicht. Der einzige große Hersteller, der beschlossen hat, sich damit zu beschäftigen und ein Robotaxi-Service anzubieten, ist Volkswagen. Und das war's. Alle anderen schlafen munter weiter. Also Mercedes, BMW und der ganze Rest. Kein Interesse, faszinierend. Aber immerhin, VW hat auch in anderer Hinsicht verstanden, da tut die neue Führung offensichtlich gut, dass man sich mit modernen, neuen Technologien beschäftigen sollte, wenn man nicht irgendwann vom Markt verschwinden will. Und deshalb wird das Thema Elektro nach vorne gepusht und deshalb kümmert man sich jetzt auch um das Thema Robotaxis. Denn anders als zum Beispiel irgendwelche Flugtaxis sind das echt ganz reale Anwendungsfälle und die werden kommen, weil sie viel günstiger sind. Wir werden in wenigen Jahren und Das hat sich jetzt sozusagen auch rechtlich endlich vorbereitet, werden wir es als ganz normal erachten, mit einer App ein Taxi zu bestellen. Und das kommt dann einfach angefahren und wir können es dann später ähm, benutzen. Ich glaube, das war überfällig und ich glaube, das ist doch gut für den Standort hier. Und vielleicht kommen ja jetzt die Jungs so in München und Stuttgart und anderen dann doch mal auf die Idee, dass es vielleicht ganz schlau wäre. Aber das Problem ist natürlich, der Massenmarkt der ist damit passiert. Das wissen noch alle. Also die Schätzungen liegen so bei einem Zehntel bis einem Achtel des Volumens an Autos, was noch erforderlich ist, wenn alles mal voll autonom unterwegs sein wird. Natürlich wird es einige Leute geben, die dann immer noch gerne selbst fahren wollen und zumindest ihr eigenes Auto haben wollen, was dann selbst fährt, denn irgendwann wird eh der Zeitpunkt kommen, dass eigenes Fahren verboten sein wird, weil es viel zu gefährlich ist. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, aber trotzdem die Volumina der Hersteller werden natürlich kleiner werden, denn wenn diese Autos autonom fahren, dann braucht man sie halt nur die halbe Stunde, die man sie heute auch braucht, oder vielleicht eine Stunde am Tag. Und das war's dann. Danach fahren die anderen Menschen durch die Gegend. Und das ist eine ganz einfache Rechnung, wie viele man dann noch braucht, gerade im urbanen Raum, aber auch im ländlichen. Da wird es natürlich andere Konzepte geben müssen. Also bin ich in der richtigen, äh, nennen wir es mal Pampa. Aber das wird sich einfach verändern. Fortune hat echt viele Werbungen, äh, die sie da so einblendet. So, deshalb mache ich jetzt mal die Seite zu. Ich finde es sehr spannend. Es geht vorwärts und das ist mal netzpolitisch etwas sehr Hilfreiches. Fortune sagt auch, das hat viel damit zu tun, dass die CSU vermutlich das Verkehrsministerium verlieren wird. Und das übrigens halte ich für eine sehr gute Sache, denn was die in den letzten 10 plus Jahren da so gemacht haben, ist eine Katastrophe. Ich sage nur, Autobahnmaut und ähnliches, alle wichtigen Dinge verpennt, also den Ausbau der Bahn zum Beispiel, dafür Autobahnen zwar gebaut, aber auch nicht richtig durchdacht und das Mautthema dann voll vor die Wand gefahren. Insofern, da wird es Zeit, dass da mal eine neue Partei in das Ministerium einzieht und vielleicht mal ein bisschen durchlüftet und das gehört damit dazu. Nichtsdestotrotz, das Thema ist jetzt noch umgesetzt worden und ist drin, aber ich glaube, dass das die nächste Sogar tatsächlich auch ähm, gemacht hätte, denn wir müssen da vorwärts kommen. Wenn wir noch ein Automobilstandort in Deutschland sein wollen, dann müssen wir auf Autonomität setzen, also echte Autos, und äh, wir müssen auf Elektro setzen. Aber wie gesagt, VW zumindest hat das ja verstanden und deshalb vielleicht klappt es dann ja, dass eine Marke übrig bleibt. Ganz anderes Thema, aber auch Netzpolitik. Ähm, die Grünen fordern jetzt auch ein Recht auf Homeoffice. Die Debatte hatten wir schon mal Anfang des Jahres. Da kam es aus der SPD und aus dem Arbeitsministerium letztlich. Ähm, jetzt kommt sie wieder und zwar mit Blick auf das Ende der Pandemie. Und da machen wir sich jetzt offensichtlich Sorgen, dass die Leute danach nicht mehr im Homeoffice bleiben dürfen. Ich denke, das Thema, also diese Angst und Sorge ist unberechtigt. Denn wenn man sich einfach anschaut, was die Unternehmen machen, zumindest die, ich sag mal, etwas weitsichtigeren. Ja. Letzte Meldung dazu war Porsche, die auch gesagt haben, wir müssen in ihren... Tarifverträgen sozusagen abgedeckt, dass zwölf Tage pro Monat im Homeoffice gearbeitet werden kann. Also alle, die ein bisschen nach vorne denken, werden eh dafür sorgen, dass es eine effektive, sinnvolle Homeoffice-Lösung für die Mitarbeiterinnen gibt. Sonst gibt es nämlich keine MitarbeiterInnen mehr. Die werden dann dort nicht arbeiten wollen. Ohne sinnvolle Homeoffice-Lösungen ist das Thema durch und Dann kommt immer noch das Thema der Immobilien. Da kann man auch, wenn man sich den Markt einfach anschaut, sehen, was da gerade passiert. Deshalb haben auch Firmen wie die Deutsche Bank so viel Angst, denn sehr viele Immobilien, Büroimmobilien kommen gerade auf den Markt, weil die niemand mehr braucht. Denn die Firmen haben natürlich gesagt, wir haben jetzt so viel in IT investiert und wir haben auch festgestellt, dass es viel effizienter ist, die Zusammenarbeit. Wir lassen das jetzt mit den Büros. Also das wird nur noch für gewisse Meetings etc. sein. Also hybride Lösungen, vielleicht auch ein, zwei Tage in der Woche vor Ort arbeiten an den Rest der Woche dann zu Hause. Das ist effizienter, produktiver und das sorgt dafür, dass man zukunftsfähig ist. Ganz anders als bei den Unternehmen, die immer noch darauf beharren und gerne wieder die Leute im Büro haben wollen, weil sie glauben, dass das produktiv sei. Ich glaube, das hat mehr mit Organisation zu tun, dass da einige Manager noch nicht verstanden haben, was eigentlich ihr Job ist und das ist nicht da, zu gucken, ob Menschen anwesend sind, denn das heißt nicht, dass sie arbeiten. Tut mir leid, das ist eine leider total verfehlte Idee. So, jetzt weg vom Thema, naja, nicht ganz, aber net vom Thema Netzpolitik, aber hin zum Thema Privatsphäre, denn das ist und bleibt weiter ein großes Problem. Apple will weitergehend äh, das Thema Tracking eingrenzen. Hat jetzt gesagt, okay, die Unique Device IDs, also UDIDs, die fliegen jetzt raus. äh, Die Apps, die das noch benutzen, können nicht mehr aktualisiert werden. Außerdem äh, wird alles, also die die Unterstützung für iPhone, das iPhone 5 wird aufgegeben. Also man muss jetzt ein iPhone neuer als das iPhone 5 haben, damit man noch die aktuelle Software bekommt. Wenn man sich das aber überlegt, ähm, Apple ist da wirklich meines Erachtens sehr, sehr sinnvoll unterwegs. Man kann iPhone sehr lange benutzen. Ich persönlich tue das auch. Mein iPhone wird immer mindestens drei Jahre alt, bevor ich es austausche, weil es macht keinen Sinn vorher, ständig neue zu kaufen, Geldverschwendung. Aber wichtig an dieser Meldung: Apple geht weiterhin konsequent gegen das Tracking vor und ähm, das ist das, was meines Erachtens auch zählt. Privatsphäre ist zu wichtig und deshalb muss man da auch sehr genau darauf achten, welche Anbieter von Software- und Betriebssystemen man einsetzt. Und da steht iOS natürlich viel, viel besser da als Googles Android. Und wenn wir beim Thema Privatsphäre sind, dann gibt es da halt zwei äh, Maß sozusagen mittlerweile. Auf der einen Seite haben wir zum Beispiel Konzerne wie Apple oder auch Netzpolitiker, die sagen, wir müssen dort mehr für mehr Privatsphäre sorgen. Wir müssen auch die BürgerInnen dabei unterstützen, dass sie sich selbst schützen können ähm, und so mehr Medienkompetenz haben. Ähm, auf der anderen Seite gibt es Verlage und da äh, auch ähm, insbesondere die Wissenschaftsverlage, worauf jetzt die Deutsche Forschungsgemeinschaft hinweist und sagt, das, was da passiert, geht so nicht. Diese Verlagstrojaner, wie sie das nennen, ähm, die, sind, einfach nur Spyware, da wird zum Beispiel überprüft, wie schnell Leute tippen, um auch durch Firewalls hindurch äh, einzelne Personen identifizieren zu können, egal an welchem Gerät die sitzen, das auch zu Hause und dann vor Ort im Unternehmen, um sie dann halt direkt persönlich targeten zu können. Das alles ist einfach nur hochgradiger Unfug und das sieht man natürlich auch bei den Zeitungsverlagen. Also ähm, zum Beispiel die Zeit ist für mich die Pest in Person, ich, ich benutze die nicht mehr, aber ich habe die früher gern gelesen, zumindest ab und zu, aber das geht halt nicht, das, was sie dort treiben und das die Menge an Cookies und Ähnlichem, was dort gesetzt wird und das sonstige Fingerprinting, was da läuft, ist einfach absolut inakzeptabel. Das gleiche gilt für Springer, das kann man gar nicht mehr aufrufen. Aber zum Glück gibt es da ja auch nicht zu lesen. Insofern ist das kein Verlust. Schön ist, dass das zumindest einige internationale Medien das mittlerweile verstanden haben und dort deutlich besser vorgehen. Aber wenn man gewisse Tools einsetzt und sich einfach anschaut, was auf den Nachrichtenseiten passiert, dann frage ich mich immer, mit welcher Unverfrorenheit die klassischen Verlage auf Facebook rumhacken, Denn sie selbst sind mittlerweile ganz massive Tracking-Tools und greifen massiv in die Privatsphäre der Nutzer ein und ganz offensichtlich die wissenschaftlichen Fachverlage auch. Und ähm, ja, das muss halt aufhören. Aber wie gesagt, man kann da als Nutzer halt auch eine Entscheidung treffen, indem man einfach sagt, ich benutze ein Betriebssystem, das diesen ganzen Müll unterdrückt. Äh, Dann ist das Thema auch vom Tisch. Ja, und zu guter Letzt. Ich finde, das ist ein wichtiger Artikel auf Heise, weil ich das in der täglichen Beratungspraxis immer und immer und immer wieder sehe. Also, da wird eine Website relaunched. Das ist gar nichts Schlimmes. Das ist sogar hilfreich. Vielleicht braucht man mal ein neues Content-Management-System, vielleicht braucht man ein neues Shop-System, was auch immer. Aber. Was man dabei nicht tun sollte, ist die Arbeit von Jahren und manchmal Jahrzehnten kaputt machen, indem man die alten Internetadressierungen einfach ins Leere laufen lässt, also auf so eine 404-Seite fallen lässt. Was dann nämlich passiert ist, dass Google den ganzen Kram einmal rausschmeißt aus dem Index und neu indizieren muss. Das dauert und das geht nie gut, denn am Ende des Tages hat man hinterher ein schlechteres Ranking als vorher. Und dabei ist es sehr, sehr einfach, das zu lösen, das Problem. Die Bundesbehörden, die in den letzten Jahren ihre Webpräsenzen überarbeitet haben, haben das natürlich auch nicht gemacht. Und wie Berners Lee, also der Webgründer, um genau zu sein, nicht ähm, einer, ähm, der sagt: Cool URIs don't change. Und das ist auch absolut richtig. Die können sich mal verändern, aber da muss man sie umleiten. Auch dafür gibt es Tools, kann man einen Redirect einbauen. Mit Google und Co. wissen, wo das ist. Aber es geht nicht nur um zoom maschinenoptimierung dabei. Auch die Nutzer haben vielleicht Bookmarks gesetzt, haben irgendwo Links gesetzt, die im Netz ja bleiben. Also Links in Tweets, Links auf Facebook-Posts, die aber immer noch äh, sichtbar und äh, Klicks bekommen, die sind dann einfach führen ins Leere. Das ist äh, verantwortungslos und einfach idiotisch, weil man ja eigentlich will, dass die Leute die eigenen Inhalte finden. Deshalb, wenn man eine Website relauncht, ist eine der absoluten Kernvoraussetzungen, dass man bestehende URIs, zumindest ein Großteil davon, sinnvoll umleitet. Und das ist meistens auch ganz einfach. Es ist häufiger Faulheit oder Ignoranz, als dass das ein Kostenfaktor wäre im Verhältnis zu dem, was man da sonst ausgibt. Und vor allem im Verhältnis zu dem, was man verliert und was man über Jahre aufgebaut hat. Das ist verrückt. Und wie gesagt, hat ihn, haben hier halt auch die Börden gemacht. Aber wie gesagt, ich sehe das leider oft genug, sehr, sehr häufig, dass das Unternehmen genauso handhaben, weil sie gar nicht verstehen, was sie für ein Asset aufgebaut haben, über Jahre mit festen, guten, sprechenden UIs, die halt sinnvoll gerankt sind, die man sofort findet, wenn man googelt oder andere Suchmaschinen benutzt und die dann spontan tot sind. Und das darf halt nicht passieren. Das ist eine fürchterliche Verschwendung von Kapital. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne sonnige Woche. Der Sommer ist da, Frühling hatten wir nicht, aber immerhin, es ist warm und sonnig, das ist doch was. Ich sag mal bis morgen. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.